0: abrindo cabeças. Hoje a gente vai focar um pouco do mundo do audiovisual. É, antes de esquecer, eu sempre esqueço de me é, apresentar, né? Eu sou apresentador desse negócio. Eu sou o João Antunes e hoje vai ter o Vitor Fagundes de novo. <risos> e, aí? e aí? Eu lembro sempre do Pedro Duarte quando esqueço meu nome, aquele episódio lá. Mas enfim, a gente vai fazer mais uma entrevista, esse que é um programa de entrevistas com mais uma pessoa do mundo do audiovisual, que é, a gente já fez várias, com o Daniel Pajal com o Gustavo Ortiz, enfim, é só tu arrastar aí pra baixo pra conhecer esse mundo, e hoje a gente vai conhecer uma pessoa que trabalha combrindo eventos, e conhecer a história dela nesse mundo dos videomakers, e aí Shane Souza, tudo bem? É Shane é. ou Shane, como é que fala?
1: É Cheyenne.
0: Jaine, é É mais fácil o né? É mais fácil o é, vou chamar de Shai durante é. o programa, exato Como é que está, tu tudo aí? certo?
1: Tudo certo, perfeito Prazer estar aqui fazendo esse programa super bacana com vocês
0: Pô, maravilha, maravilha A gente começa sempre com o programa como a pessoa chegou na profissão, né? Mas eu fiquei curioso agora Qual é o... Tua percepção da profissão, sabe? Do produtor audiovisual, sabe? O que tu enxerga quando tu vê é, citando essa profissão, falando sobre isso? O que, que te vem na cabeça primeiro? Para o pessoal te conhecer mais a fundo, assim. Calma, calma, calma. Antes de começar realmente esse episódio, eu só quero avisar que esse episódio é patrocinado. Pela Primor TV, um canal do YouTube sobre audiovisual e fotografia e utilizando esse tema na prática, realmente, o que você realmente precisa usar e precisa saber. É um canal do meu amigo Pedro Xavier. Então, vai lá e dá uma olhada que você vai curtir demais, demais. E você marque que quiser um espaço aqui no nosso programa, é só nos contatar via e-mail abrindo cabeças podcast@gmail.com ou no nosso perfil do Instagram chamado abrindo cabeças arroba abrindo cabeças tá certo então tá vamos seguir com o programa
1: eu acho que a nossa função assim como filmmaker, eu vejo que a nossa perspectiva de trabalho de profissão é a gente mostrar para as pessoas passar uma realidade a realidade do outro, sabe? Eu gosto muito, assim, de, em todos os meus eventos, passar o que que realmente a pessoa é, os clientes são. Então, eu vejo que nós somos um, os contadores de histórias atuais. Então, é meio que isso, assim, a gente... Agora, a, a, ao invés do livro... A gente tem um vídeo, né, para contar essas histórias lindas dessas pessoas.
0: É isso, tornando cada vez mais fácil com equipamentos entre aspas mais baratos, né? Tu pode ter acesso para tu contar a história e exatamente no teu ponto de vista, né?
1: É, o, o o que que acontece hoje em dia, eu vejo que tá trocando antes era mais fácil a questão de equipamento para foto, né? E agora começou a entrar essas mirrorless DSLR, para vídeo, para a função de vídeo. Então isso facilitou o acesso para nós muito grande. Então a galera pode. tá sendo mais fácil a galera entrar no mercado e ter acesso a esses equipamentos maravilhosos que a gente tem agora, né?
2: E será que você seria uh, videomaker se fosse, tipo, nesse cenário de 10, 20 anos atrás, onde as mirrors não. Não tinham essa questão de filmar e tal? Porque eu, eu me vejo nitidamente que eu, tipo, não seria o que eu sou se não fosse ah, cenário de agora, entendeu?
0: Também não, também não.
1: Sabe que eu acho que uh, nos 10, 15, 20 anos atrás, eu não iria conseguir, na verdade, ser cinegrafista, até por uma ocasião de machismo, porque... Né, eu sou uma mulher e também para questão que eu sou bem pequenininha né eu sou um, eu sou tipo Minions uhum. daí eu não ia ter força para carregar <risos> tanto equipamento
2: aquelas coisas de rolo
1: <risos> uhum, É, as penículas. até hoje eu tô eu tô trabalhando com um diretor de fotografia ele achar ah, tu nunca ia conseguir levar uma uma Alexa com um rolo de tipo, é, a rolo 600, 400 ISO, ele falou que assim, que era insuportável, assim, o peso, imagina eu, eu mal consigo comer o Cray.
2: Na, na questão ali que tu falou ali de, 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 uh, de feminismo ali, de machismo e tal, qual é a diferença agora que tu tá vendo, assim, tipo, é que eu trabalho é, com isso também, com, com videomakers e tal, você tem contato com videomakers e cara, acho que é primeira vez que eu tô falando com uma guria que faz isso, tá ligado? Eu já vi fotógrafa, mas videomaker eu acho que eu não tinha, vi, eu não tinha conversado ainda. Então, como é que é o mundo do videomaker, assim, pra ti? E se, se tu acha que, é, que afeta alguma coisa de ser mina e tal? Se... Uhum.
1: Assim, eu atualmente eu me sinto bem solitária nessa questão de não ter outras meninas na área. É. Porque... É, é muito esquisito, meu, ter só homem, eu nunca tive problema, eu tive alguns problemas, mas foi no mercado de cinema, mas evento social, assim, foi mais a questão das pessoas darem uh, credibilidade pra mim. Esse foi o maior problema. Como sem credibilidade, Porque, porque assim, ó, eu... tu não Primeiro que eu sou Tu não conhe... era
2: reconhecida, tu não tinha credibilidade, tu não era reconhecida isso?
1: Até hoje, na verdade, eu sou a galera que me conhece, me acha muito séria, é porque de tanto as pessoas não deram credibilidade para o meu minha aparência, porque eu sou nova, eu tenho 22 anos, uhum. né? E eu sou baixinha. Então, a, a galera olha pra mim quando vai me contratar e não leva fé que eu vou fazer uma coisa de qualidade, entendeu? Uhum. Ou que eu vou conseguir segurar uma câmera por muito tempo. Uhum. Então, foi uma coisa que eu tive que construir e foi bem difícil, assim. Ah. Mas a questão de... Tipo, por exemplo, eu tinha que falar com homens. Eu falo só com homens, né? Eu não achei ainda nenhuma menina. Eu conheço só duas meninas no Rio Grande do Sul e uma saiu daqui. É bem complicado, então, né? Tu acha
2: que o mercado do, 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 aqui do Rio Grande do Sul é um pouquinho mais, mais machista? Ou é em geral? Uh, sim.
1: Não é... não, é aqui. É aqui mais? É aqui mais porque Rio, São Paulo, Bahia... A, a, meu, em outros estados, eu não sei, não te confirmo em todos, mas a maioria dos estados nordestes e sudoeste, sim. sudeste, sudeste, uh, tem meninas, existem meninas. Só que aqui no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, morta, assim, eu só conheço eu e essas gurias de longe, assim.
0: É, tu vê, eu ia falar quase que é o Brasil inteiro, mas eu fiquei pensando, eu lembrei dos nomes da Amanda, a Mandinha a esposa do Luquinhos, esqueci o nome, vai, que merda, nesse <risos> papo nosso. Boa referência, mas esqueci o nome. nome. <risos> não, me vem é, memórias na cabeça, mais dos outros estados, mas no sul realmente não, não lembro de ninguém mesmo. Sim. É, é bizarro, muito bizarro isso, tá ligado?
1: Sim, e é uma coisa que não tem Principalmente porquê, na área cri,
0: criativa, né? Não, não Sim. tem porquê, exato. Desculpa te interromper.
1: Não, capaz, é, é isso. Tipo, e eu vejo assim, ó, uma coisa que eu percebo é que tem muita fotógrafa. Eu não tenho um porque é de não ter é, é, desse, tem muito
2: Eu já vi fotógrafa, já vi mais videomaker em esse. Em, não vejo.
1: Eu não sei, sinceramente, eu não sei se talvez deveria ter um estudo sobre isso, porque eu acho que também é pela, oca, pela questão de ser mais fácil ser fotógrafa. Uhum. E todo mundo vem disso, uhum. que é muito fácil ser fotógrafa. É, todo mundo pode ser fotógrafo. Mas cinegrafista não tem um curso falando assim, ah, qualquer um pode ser um cinegrafista. Não,
0: sabe? não, é, é verdade. Eu acho é, tipo... que é
2: difícil ser os dois, na real. <risos> Cada um tem seus... É um seus problemas. Não, né? É que, claro. assim,
0: dá pra ser fotógrafo e se tornar fotógrafo, né? Tipo, tu pode ser fotógrafo, ah, vou tirar uma só, tenho aqui, porque eu acho bonitinho. Não, mas se tu uhum. estudar e ver que tem um valor ali, tipo, artístico e tu pode fazer coisas incríveis, daí tu vê, pô, pô... Incrível, sensacional isso, né? Tipo, algo muito maior e, tipo, eu acho que a, o nível maior da fotografia é a, o vídeo, sabe? Quando tu controla o vídeo é porque tu controla bem a luz e a direção de fotografia. Se tu só, entre aspas, é, apenas só tem experiência com tirar fotos, sabe? Tu tá aprendendo o... O chão ali, é uma né? Coisa é, tá aprendendo o básico. Uma coisa
2: conectada à outra, né? Muito conectado, até mesmo no aparelho que a gente usa. Então, é um passo pra ser uma coisa e ser outra, entendeu?
1: É, eu vejo assim, sabe? Eu comecei com... Eu sempre comecei eu comecei sempre desde o vídeo. Né? Sempre iniciei. Eu iniciei a minha carreira com vídeo já. Mas a fotografia, as pessoas não sabem isso. Diferenciar do cinegrafista, que só filma por filmar... Uhum e tem o filmmaker claro que filma com, pensando na fotografia então não adianta tu só clicar o rec e não saber fotografar tá, né Ou fotografar que questão das regras de composição e hoje em dia tem isso da gente ter que re, que pensar na na edição já né
2: é verdade na tua cabeça já tá sim, montando o é vídeo já
0: é teve um momento que eu fiz um vídeo de viagem sim com o mundo de uhum. eu fui para o Uruguai no final do ano Daí eu fiz uns movimentos de giro da, com câmera, daí o pessoal ficou estranho. É, por que, que ele tá fazendo isso? Mas é, eu tô pensando que é. aquilo vai ser usado como transição, o tá ligado? Transição. Não tô pensando é. pra, ó, oh, vai ficar paradinho e, ai... Claro. Ele é louco.
1: É. <risos> você tá aí. É. é, e tem também a questão da cor, né? Que hoje em dia ficou muito fácil esse acesso a programas que fazem coloração e cursos que que ensinam isso, mas também é isso que a gente tem que cuidar. Eu, como eu trabalhei inicialmente com o cinema e trabalho até hoje, uh, eu levo isso também para os meus eventos sociais, que não é só ir lá filmar o que está acontecendo. Também tem que pensar que, por exemplo, eu brinco que tem aquela cor na pós, que é a laranja embaixo d'água, que a galera fica toda laranja e o resto do azul, uhum. que todo mundo usa, que é tanapo. Tá <risos> Tá é, Origin, Blue. Uhum, Origin
0: Blue, Origin uhum.
1: Blue. Uh, só que, tipo, depende do que, que tá acontecendo do evento, entendeu? Também tem que pensar assim que após tu pode filmar super bonito o casamento e depois cagar na edição, entendeu?
2: É. Sim.
0: É só, é, só, bah, é, só tu, é só
2: pesar a mão na edição que tu consegue cagar. É facinho tu cagar na edição.
0: É, é. é. é eu tava falando do Luquinhas agora há pouco em off. Ele falou assim, tipo, a edição tem que passar despercebida, sabe? Não uhum. pode carregar tudo na edição. A edição tem que ser o toque pra deixar aquilo mais limpo e mais uhum. uh, suave possível. Eu não ser que Porque seja invenção, né? Tocar... É, uhum. cheio de efeito. Tipo, Vingadores vai ter cheio de efeitos, tá ligado? Mas tu é, pensa o... que os caras estão batendo nos, no, nos alienígenas, ali, clipe, tá ligado? O vídeo de
2: Trapstar ele é exageradamente cheio de efeito, nada a ver, tosqueira, às vezes. Propositalmente, <risos> né? Mas... Assim, é, tem um objetivo, né?
1: entendeu? Tipo, mas a galera quer pegar coisa do Vingadores, tipo, os efeitos do Vingadores e colocar num casamento.
2: É. Tipo... <risos> Então, tu viu o cara que, que, que fez um vídeo do, pro casamento onde ele bota a armadura do Tony Stark? E, cara, achei demais.
0: Vai ver isso. Eu vi também. É um japonês, um asiático.
2: não agora
1: Nossa, é. tinha que ser. É, tinha que ser. <risos>
0: <risos> Só os rapa louco. Mas, tipo, bah, isso é muito real. E quem se. Quem, a base do pessoal que aprendeu com o tutorial do YouTube é muito isso, tá ligado? Coloca aquilo que aprendeu do YouTube e coloca no vídeo. Mas agora... É, vamos mudar de exemplo, de aniversário de, 15, de 5 anos, bebezinho. Daí coloca uhum. um efeito super nada a ver com aquilo. Um clima Sim. mais frio e sombrio. Mas não, tá ligado? Exatamente. É festa de criança, tá ligado? Mas agora 90% então... de
2: todo mundo vem, acho que, do YouTube, dos tutorial do YouTube, tá ligado? Tipo, muita, muita gente vem de lá. A gente mesmo tem coisas que aprendi lá. Né?
0: Então... Não, sim, não, total, tem muitas é. coisas que eu aprendi lá, né, mas a gente tem que aprender a desvincular disso, né, pra é, ir ah, além. Com
1: Sabe, eu comecei de forma autodidata, assim, né, eu fui, eu fiquei, comecei brincando com meus irmãos, a gente não tinha internet na época, daí a única coisa que a gente tinha no computador era um Movie Maker e o paint Daí eu aprendi por ali. E, o, e a questão da internet, meu, é, é isso. Quando eu comecei a ter acesso à internet, comecei a pesquisar, uh, eu sempre fui de não me, tipo, não me basear em um único, tipo, me basear em pessoas, entendeu? Tipo assim, ah, eu, eu sou super fã, sei lá, do, do Guilherme. Mas também, tipo, eu tento trazer a minha identidade. A galera assiste as coisas na internet e acha que aquilo ali é obrigatório. Tipo assim, ah, a regra dos terços em fotografia é obrigatório.
2: E aí tudo vira Mas eles é, não é, ent... Eu já percebi.
1: Eles não entendem a questão filosófica do bagulho, tá?
2: Sim. O que acaba é acarre... total. Isso, atam... Isso também acaba acarretando um negócio assim, ó. Ah, tu já percebeu que depois que alguém lança uma modinha, alguma coisa acaba virando uhum. um padrão dentro dos vídeos, e aí, tipo, dali pra frente, todos Exatamente. os vídeos parecem que são feitos pela mesma pessoa, tá ligado? Porque ninguém Exatamente. imprime Sim. essa coisa sua na, na, no vídeo, e fica copiando, copiando, Exatamente. copiando, copiando,
1: copiando. É, é que eles veem que deu, deu certo, e, e ficam replicando essa mesma coisa. Por isso que sempre quando a galera me pergunta, ah, é referência... A referência não tem que ser uma pessoa, entendeu? A referência é, é tipo assim, ó, são aspectos de cada pessoa. Tipo, por exemplo, no Guilherme eu gosto dos movimentos de câmera. Ah, com o fulaninho lá de Paris, um diretor de Paris, eu gosto do jeito que ele dirige a cena. Tu tem que pegar elementos dos vídeos, mas não copiar 100% e replicar isso só pra vender, entendeu?
0: Ah, sim, total. Quem é Guilherme que eu não entendi? O Guilherme, com é ele. Guilherme. Foi ele. Foi ele. Foi ele. Foi ele. Ah, o coelho? Ah, tá, tá. É que eu conheço ele como coelho. Rabbit. Rabbit filmes. Uhum. Rabbit, é. Sim, total. Uhum. Bah, ele foge bastante do convencional mesmo, realmente.
1: Sim, só que daí o problema é que como ele virou um re uma referência no nosso, no nosso país, a galera tudo copia é. exatamente o que ele quer fazer, e entendeu? o que ele
2: diz é regra também, né? O que tá
1: exatamente.
0: É, sim, bah. Total, só que não mesmo. é
1: assim, entendeu? Tipo, tem que nem os outros entrevistados de vocês são bons iguais, tá? Né? Então não dá para ficar só se baseando por uma pessoa. Tem que pegar elementos de cada um e juntar e fazer a tua cara,
0: tá? Né? Sim, total, total. É, eu entrei numa uma crise de identidade eu, há pouco tempo aí que eu vi todos os vídeos que eu tinha postado no YouTube e eu achei nossa, meu Deus do céu, não gostei de nada. Daí eu coloquei no <risos> não listado. Isso significa Daí eu que fico tá, nesse viu? vem e vai. Oi? Isso
2: significa que você evoluiu. O cara, quando começa a achar uma merda os, as, as coisas aqui Ah, é, sim,
0: total, é total. Provavelmente
2: que tu tá evoluindo. Sim. Eu
0: pensar eu tiro do na listada, eu coloco, né? Daí teve um dia que uma guria falou, uau, os teus vídeos parecem do André Pili. Daí eu gostei, mas ao mesmo tempo, tá, ah, eu não quero ficar parecendo o André Pilho, eu quero fazer um negócio diferente, tá ligado? Uhum. <risos> tipo... É, o
1: negócio é assim, ó, é que, tipo, por exemplo, a gente, quando vai abrir uma marca, a gente vai pensar no quê? Identidade visual. Só que na hora de produzir um vídeo, a galera, a gente não para pra pensar o que que vai caracterizar Caracterizar a minha marca, tá, não?
2: E o que caracteriza Sim. a sua, o... Shai?
1: A minha marca, os meus vídeos, eu gosto muito de documentário. E eu, como eu comecei em projeto social, eu gosto muito disso, tipo, estilo Cidade Deus, sabe?
2: Ah, câmera na mão, bah. tremida. É, mas a tua Exatamente. referência é a mais pesada, né, pai? tua referência.
1: Uh -huh. <risos> É? a mais difícil que fazer. Sim. É, tipo, eu consigo aplicar essa linguagem muito bem em vídeos de ONG, de, de instituições beneficentes, uhum. né? E, e pro agora, esse ano, eu comecei a aplicar em casamento. Eu pego os vídeos de toda a vida do casal e aplico isso misturado com o casamento. Ah, então
2: tu faz tipo um documentário, um mini documentário do casal. É isso? Exatamente. Aí conta um pouco isso. da história deles ali.
1: Exatamente. Eu faço uma entrevista com os dois separados. Nossa, é um e eles vão. E, exatamente. Ah. E eles assistem depois, tipo, na surpresa, assim. Hum. É muito legal se eu fosse casar um dia, quando um dia casar, eu vou querer que seja assim.
0: Ah, mas... <risos> eu vai ser muito... Mas... Imagina casando, um casando, casando, fazendo vídeo de casamento, assim, na perspectiva da noiva.
1: Tô... Imagina, colocar uma GoPro na cabeça.
0: sim sim é, Tu levantou não. um questionamento interessante, sim, como é que tu tá fazendo durante a pandemia, que não tem evento nenhum, não sei se tá rolando casamento, uhum. enfim, não, não, não acompanha enfim, como é que tu tá fazendo isso?
1: Então, uh, eu fiz no, em março, né? Eu, os meus últimos trabalhos foram os trabalhos assim, que eu parei assim nossa, esse vai ser o ano vai ser o ano daí uhum. eu fiz o eu fiz pra camarote da Renner no Planeta Atlântida e foi super top, tipo foi um trabalho muito da hora e no outra semana eu fiz um puta casamento, um casamento muito gigante em Gramado Daí eu, bah, meu, esse ano vai ser assim, ó, o melhor de todos. Deu uma semana, meu, pandemia, quarentena, tudo fechado e tem cento cancelado de todos os eventos, todos os eventos. Daí a sorte que eu, como eu já faz algum tempo que eu saí do regime CLT, né, e tô sozinha, e eu tenho contatos ainda do cinema, eu comecei a voltar pro cinema e fazer publicidade, né, institucionais... Uh, fashion filmes, daí eu fiquei nessa, isso que me salvou. E eu tenho um controle financeiro que isso eu vejo que a galera não comenta muito em videoaulas, e eu acho que deveria ser meio obrigatório é falar nessa questão administrativa financeira, que os filmmakers não têm controle, o pessoal o freelancer, autônomo não tem a consciência que se tu quer virar filmmaker, e fotógrafo, tu precisa ter um controle financeiro muito bom para tu não mês que vem tu não ter dinheiro, entendeu? Então, uh, eu sempre tive um controle muito bom financeiro e eu ajudo a minha família a pagar as contas e mesmo assim não faltou dinheiro por causa dessa minha organização, entendeu? Eu fiquei dois meses sem trabalho, mas eu tinha dinheiro para suficiente para pagar as contas. Daí começou a entrar, voltar aos poucos, os trabalhos, mas eventos, zero. Semana, faz 15 dias que eu fiz um casamento, daí aquele elopement, que é só o casal, e foi bem bonito, só que também é todo um conceito diferente que a galera vai ter que se adaptar que esse, esse tipo de casamento vai vir cada vez mais e vai pra gente voltar. Como é que né? Um
2: casamento é só a noiva, o marido e a, o padre, e cada um em casa, é videoconferência? Como é um. É? É Desconferência. Eles...
1: <risos> mas, ó, meu, tá tendo casamento via Zoom, meu.
0: Eu acho via muito triste. triste.
2: Eu acho muito triste,
0: muito triste. É triste mas. É porque a casa é... ano é isso aí. Ah, mas é. É isso aí. É algo, um é, é. né? É Esse
1: coisa. casamento, ele funciona É o, é o casal tá? Originalmente Os casamentos reais Mesmo, desse estilo É só o casal uhum. Só que agora eles implementaram Aquele jeitinho brasileiro Sabe? De Nossa. adaptar as coisas Eles estão colocando tipo, uns padrinhos junto assim.
2: uhum, Pra não ser tão Mas... triste Sozinho É, é assim. Mas...
1: Mas o certo mesmo é só os dois, né? Até a questão da quarentena, das seguranças de, de Covid. Na real, eu não indico com padrinhos e nem com pais, filhos, assim. É só o casal. E é bem, é bem legal. Só que, é que o, tipo, o que, que eu conversei... A gente fez uma reunião, os fotógrafos e filmmakers, com um cara da França, para ele explicar o voltou lá os eventos sociais. A galera daqui tem que entender que o nosso comportamento... Na, com esse estilo de casamento vai ter que ser muito mais delicado tipo por exemplo se eu estiver correndo com um gimbal na mão enlouquecida no meio de um, uma igreja cheia de pessoa se eu tropeçar ninguém vai ver quem vai ver vai olhar pra minha cara vai rir e esqueceu só que num casamento só com os noivos tu não pode nem falar do lado porque tu vai cortar o clima da pessoa tá, não então a gente vai ter que ser delicado nessa questão de abordagem na hora do trabalho.
2: vai torna tudo muito mais difícil.
1: vai muito, meu. Imagina fazer um, um vídeo, que os vídeos a gente fecha, o, o teaser, normalmente, né, e o longo. Que daí cada um determina o seu tempo. Mas como é que eu vou fazer 10 minutos de um casamento que tem 5 minutos e só a imagem dos dois? Não tem
0: como. Vai. De verdade, de verdade. Daí, e esse vídeo tem mais ou menos quanto tempo, assim?
1: O Não, daí depende de cada filmmaker, né? Depende de cada, cada profissional. Ah, eu, tá. normal, eu normalmente faço mais ou cinco minutos, porque hoje em dia a galera não assiste mais de cinco minutos. E eles querem compartilhar em WhatsApp, em Instagram, em Facebook, então a partir de cinco minutos não rola.
0: Ah, interessante, interessante. Tipo, é, no Instagram ele vai, pegar, ele vai cortar por causa do IGTV, né? Daí ele vai.
1: Exatamente. É. É. Acho que o IGTV é 10 minutos.
0: O máximo? Eu acho que máximo acho que é. é uma hora, o IGTV. Uma... Não sei. Enfim, não sei. É. Daí a gente <risos> vamos entrando num papo de algoritmo <risos> aqui. É <risos> pesquisa do <no> Google, galera. <risos> Mas, tipo, agora eu quero entrar mais no comecinho, comecinho, com... e porque tu focou mais no evento? Tu testou outras coisas para ver se a tua vibe era outra ou tu quis realmente... É, algo te inspirou e quis começar por evento, quis começar a é, é, seguir essa profissão de videomaker? Como é que foi isso?
1: Então, foi... Eu vejo assim que o meu início foi uma construção, né? Não tem uma data oficial, uma época oficial. Eu comecei a brincando com meus irmãos, nem eu falei, e... Por falta de opção de, de entretenimento, né? Três crianças numa casa sozinhas, não sozinhos, mas só os três brincando, tinha que se interter com alguma coisa. Daí a gente pegava uma câmerazinha, uma Kodakzinha, cybershot, e fazia uns videozinhos em casa. Daí, no ensino fundamental, eu sempre estudei em ensino público e defendo muito o ensino público. Lá eu tive. eu comecei a fazer um. Eu, fui chamada para fazer um curso que é um, que até hoje tem um programa de audiovisual da prefeitura que é gratuito que eles levam o um, um curso para dentro das escolas públicas e é uma semana de fazendo roteiro, filmando, editando é super legal daí eu comecei a fazer videozinho no meu colégio e eu montei um grupo e lá a gente começou a se como posso explicar a gente começou a chamar a atenção da prefeitura. A gente, nossos vídeos eram muito bons. Daí quando eu fiz 15 anos, faltava um ano para eu ir pro ensino médio, tem toda aquela coisa de, ai, festinha de 15 anos, uhum. né? Daí eu, eu cheguei, pai e mãe, eu não quero festa, e eu nunca sou de festa, meu, até hoje eu não gosto de festa, não sei porquê. Daí eu cheguei e olhei para meus pais e, bah, meu, eu quero uma câmera. Não quero festa nenhuma, eu quero só uma câmera. Daí o meu pai, querido, foi lá, pesquisou, conversou com fotógrafo, um fotógrafo que ele conhecia, e ele comprou uma shot uma Britting, que é aquelas câmeras zooms da Nikon, que aí não tem lente, a lente é incorporada.
0: Ah, sim. E hum.
1: eu comecei a fazer stop motion, fazer videozinho, eu, comecei, eu tocava viola um celo, uma ONG aqui parou de casa, e eu fotografei quatro anos de graça, as audições musicais, e nisso eu fui pegando prática. Daí eu fui para o ensino médio, daí no ensino médio, eu queria ser professor de história.
2: É daí eu sempre total. A gente sempre. Então,
1: é é. Ah, daí, Julinho, né, aquela escola, Júlio de Castilhos, daí é todo aquele movimento estudantil, daí eu queria ser professor de história. Daí terminei o ensino médio, e o que, que eu vou fazer agora? Eu comecei a divulgar que eu fazia foto e tal, mas não rolou muito. Daí eu mandei um monte de currículo pra tudo que é lugar, mas tipo para mercado, pra qualquer coisa. E eu tive a grande, grande ideia de mandar e-mails pra todas as produtoras do Rio Grande do Sul de filme, de filmes. Hum. Uh, sobre Falando assim, meu, a minha história é assim, eu, tenho, eu amo fazer vídeo, faço vídeo em casa de frescura. Só que assim, ó, eu trabalho de graça, em qualquer trabalho, só me pagando a alimentação e o transporte. Mandei pra todo mundo, né? Todo mundo. Caraca. E ah, eu fui assim, ó, nossa, e meus pais, é. queridos, super apoiando, meus irmãos também. Daí, uh, eu comecei a fazer um teste de florista no mercado, que não era florista. Que saco, eu queria ser florista, meu, e não deu. Daí... <risos> Daí eu recebi uma mensagem de um produtor, de um diretor que é da Cubo Filmes, que era o sócio na época, me chamando para fazer uma campanha eleitoral. E meu campanha eleitoral, todo mundo sabe que assim, ó, é muito pesado, é tipo, é a parte parte mais difícil que existe de televisão, assim, de cinema, publicidade, é a, é a paulada, assim, a endiada. Daí eu, não, tudo bem, vou fiquei os três meses de campanha conheci pessoas da Zepelin, pessoas de todo o Brasil conheci a galera do Rio então ali foi assim, ó, foi o grande pulo do gato pra mim que eu conheci a galera do cinema da publicidade e era tudo pessoas referências no mercado é
2: que foi entrando já
1: exatamente, o, o sorte que eu fui parar exatamente na produtora e no trabalho que tinha todo mundo na panela do cinema Hum. E porque é uma panela, né, o nosso mercado?
2: É uma panelinha. É uma panelinha. É. a gente entrar então. Panelinha.
1: É. E ali foi, eu entrei de uma forma assim que, bah, meu, eu cheguei já tipo fazendo de tudo, de tudo. Eu, eu, fazia, eu era assistente do diretor, mas eu tava filmando, tava fazendo produção. Eu, eu supervisionava algumas coisas da ilha de edição e tipo assim, bah, meu, foi minha faculdade. Eu brinco assim que foi minha faculdade. E quando eu saí de lá, eu fui contratada na Panda Filmes como assistente de produção. E eu fazia... Eu fiz umas três assistências para produção de comercial lá. Fiquei seis meses como CLT. Fiz a distribuição do Central, que foi o filme... O terceiro... Foi o filme mais assistido no Brasil em 2017, filme brasileiro.
0: Bah, que, que é foda,
1: o... hein? Uhum, bah, foi muito da hora. Que foi o filme do, do Presídio Central. E, e depois eu saí de lá e comprei a minha primeira câmera intercambiável. Foi em 2017 isso. Eu nunca tinha encostado numa câmera que trocasse lente. Eu tava...
0: É, agora e, é a 20... coisa mais comum do mundo, Dá né? Daí mata.
1: Exatamente.
0: Sim.
1: E, e daí, meu, em 2017 eu comprei, eu saí de lá, comprei a minha 7D pelo é. Mercado Livre, toda cagada pra chegar o bagulho. E quando chegou... Bah, meu, não deu outra... Comecei a fazer evento... Daí eu, o meu pai mostrou um vídeo para um fotógrafo... Um tecnofoto... No, na, na loja de manutenção de lente... Mostrou o meu vídeo para um cara que estava esperando... O fotógrafo adorou meus vídeos... E me chamou para eu começar a trabalhar com ele... Daí ali eu comecei com os eventos sociais... Daí foi... Bah, meu... Daí eu comecei a passar por várias coisas... assim de me deixarem em rodovia com equipamento caro, de me deixarem a bordo de medeiros ali no centro sozinha às três da manhã
0: tá, ah, e, eu, tô e eu moro
1: uma hora do centro, né? Então ah, vai, tá meu. louco.
0: Tô ligado. Como é que é anda na Borges ali de madrugada? É, ali ó, só rolês. É só gente, <risos> gente, boa, só gente só boa, gente boa, boa. gente boa.
1: E pensa, boa. uma guria de um metro e meio sozinha uma cara de piada de 15 anos ah, meu. Daí, e eu não tinha celular cara com, com aplicativo de carro meu, o meu celular era muito ruim e eu achei o número de um tiozinho que conhecia taxista, ele foi lá me buscar e eu não tinha um, de, um real no bolso que raiva e o um carinha foi lá me ajudar daí eu comecei a passar, trabalhei por eu decidi, uma vez um fotógrafo meu, me perguntou assim um fotógrafo meu, um fotógrafo que me hum. chamava pra trabalhar bem podia ser meu, né mas não foi mas
2: Ei, me <risos> ele,
1: ele olhou pra mim e falou assim, Shai, tu tem que decidir uma coisa na tua vida tu quer ser dona de uma empresa ou do que é ser freelance e eu, óbvio, né? gananciosa, ah, não, eu quero ser dona de empresa, eu vou ter minha claro. empresa. Uhum. Meu, hoje em dia, eu levo uma vida assim, ó, que meu, eu decidi ser freelance, eu não tenho contato com o um cliente final, eu vou lá, filmo, entrego o cartão ou edito, entrego, já era. Isso que eu vejo que as pessoas têm que se decidir também. Eu decidi ser freelancer e não me, arrependo, não me arrependo um segundo. Daí eu fui trabalhando, trabalhando com evento social, e eu comecei, como eu tinha já o contato com o cinema, né? Eu era. Eu sou muito crítica assim, em questão de qualidade de trabalho em geral, não é só de qualidade final, mas qualidade também da equipe, do processo todo de criação. Daí, meu, eu. Peguei uma vez e falei assim, ah, se eu fosse trabalhar em uma produtora de formaturas, eu vou trabalhar na melhor, e a melhor era a de Fox. Daí eu mandei uma mensagem para o dono da de Fox contando a minha história, e ele passou uma semana, ele me chamou e já me contratou como cinegrafista e editora. Caramba, tu contando
0: assim,
2: parece que é uma fácil virar.
0: Uhum. <risos> Meu,
1: sério, eu não, Mas, eu não sei, cara, eu não sei o que, que eu tenho que eu, eu converso com as pessoas e consigo muito as coisas. Com
0: sabe? as pessoas não, com a história. Não, e assim, tu conseguiu uma baita experiência começando a trabalhar de graça lá no começo, né? Então, Exatamente. Tipo, o pessoal começou a ver que, tipo, pô, ela não é, tipo. Não é o fulaninho que pegou uma câmera e tá se achando o gênio do cinema. É,
2: tem uma, não, tem uma coisa que eu tava vendo com o meu professor, uma vez eu tava na aula de, de gerência de projetos, e o professor falou assim, cara, a tua profissão é a única que eu vejo que as pessoas trabalham até de graça, velho. Que uhum. a gente vai Sim. só pra ganhar experiência e se joga nos bagulhos, assim. E, e, e no final, uma das coisas mais tristes que tem de fazer vai ser esses eventos loucos que tu faz. Sim. sim
1: com certeza é que sabe eu vejo assim que o mercado eu não sei nos outros estados tá mas o estado do Rio Grande do Sul ele tem esse grande não sei se é um problema tá mas ele tem isso que a pessoa não precisa ter uma formação para começar é tudo na prática isso e que eu pessoa...
0: iria te perguntar tu chegou a fazer alguma faculdade sim porque eu não não me recordo tipo agora que tu falou se tu fez alguma faculdade ou não
1: não, nunca fiz faculdade. Nunca eu fiz. pretendo fazer mais, mais como um, um complemento, mas, tipo, aqui no Rio Grande do Sul não precisa, na real. Precisa, mas, tipo, o que, que importa realmente é a prática. Mas a, e tu conhecer pessoas. A nossa
2: área, eu acho que é mais a prática. E conhecer pessoas, bom, daí em qualquer área, né?
1: Mas sabe que é uma... É um, isso é um, é um esquema mundial, na verdade. Que o mundo que a gente estamos preste a começar a viver uhum. é isso que tipo assim ó, vale muito mais a pessoa ter um talento sobre isso do que ter uma formação a formação ela é importante mas ela não é o principal porque olha eu, até o meu pai, o meu pai trabalhava em uma faculdade e uma professora do cinema olhou para ele e falou assim fulano de 20 alunos daqui de cinema sai dois que realmente trabalhem, vão trabalhar no mercado real. O restante tudo, uf, assim, ó, fazem só por fazer. Então, não adianta mais ter só a faculdade, tá, né? tu tem que ter o dom para tu tem que ser criativo. Tem que nascer é criativo com um dom. Que
2: ir atrás velho. é
0: difícil. Mas como é que tu tem define esse dom assim? Tu acha que é algo meio místico ou tu trabalha para ter esse dom? O que rito? É como é, que é a tua sei, descrição? É.
1: Eu acho que é, é uma construção. Desde que tu nasce, desde a tua criação com teus pais, a escola que tu passou, eu acho que é uma construção, na verdade. Pra tu ter o dom, né? O dom eu não vejo como uma coisa mística, mas uma uhum. coisa de criação mesmo.
0: Assim, é que muitas pessoas falam tu tem um dom pra cantar, dom pra desenhar, dom pra... É, tipo, eu particularmente não, não acredito mesmo nisso, sabe? Eu acho uhum. que com muito treinamento, com muito estudo tu consegue, entre aspas, esse dom Sim. daí eu prefiro chamar, não que tu não possa chamar de dom, tá ligado? Eu não quero ser o um uhum. chato mas tipo eu prefiro chamar mais de algo, tipo, um trabalho mesmo, um sei lá talento? Um, um talento, exato, prefiro mais talento do que dom, sabe? mas também é. não gosto de, ah, ele é talentoso nossa, né? Também ele, ele conseguiu esse talento, né?
1: É que cada pessoa vem, vem com uma facilidade em alguma, algum aspecto, né? Na verdade, tu, é uma coisa que só a neurociência vai descobrir. Eu, eu sou muito pela ciência, né? Então, é uma coisa que dois, cada cérebro dois. cria... <risos> a, cada cérebro cria neurônios para facilitar uma ou outra coisa, né? Então... Que assunto profundo é esse que a, gente, a tá... gente
2: começou? A gente começou no cinema. A gente terminou lá na ciência, lá adiante. Vamos falar sobre cérebros agora?
0: Cérebros, né? é, é. cérebros. Eu tô aqui parado pensando:
2: caraca, como é que a gente foi tão longe?
0: Isso é um podcast. Abrindo cabeças para valer mesmo. <risos> Agora uma pergunta agora mais técnica, saindo é. mais disso, tipo, o que é frame cut, eu vi no teu perfil? Frame um cut?
1: Meu, frame cut é a tentativa de um nome de uma marca.
0: É a Snyder Cut <risos> agora que se chama, é o novo cut. Nossa! <risos> Pegou essa referência aí?
1: Ah, é Snyder Cut. É, a minha céu. ideia foi porque eu vi que o um grande, grande buraco no nosso mercado de vídeo é a edição de evento social então eu vejo que é assim ó, todo mundo começa super querido amando a edição e chega numa hora que tu tem tanta demanda que a galera não não tem mais paciência, não tem tempo não tem organização para isso então eu criei a empresa que fosse terceir, ela é de terceirização de captação e edição e o meu objetivo é ter a entrega rápida e prática Tenel, com uma qualidade boa e com valor
2: Entendi. justo. Então, hum. o clutch
1: é corte de frame.
2: Ah, então tu já tá largando de mão de ser já freelancer, já, viu? Já trocou de ideia, já quer é, fazer
1: uma empresa. É. <risos> é, mas de certa forma eu sou terceirizada, né?
0: Não, eu acho que, tipo assim, a gente tem esse gosto pra empreender para pra ter nosso próprio negócio. É, uhum. Por exemplo, tipo aqui eu abrindo cabeça. Eu abri aqui, eu criei e agora posso falar do que eu quiser. Posso convidar a gente que eu quiser. Exatamente. Eu acho que a gente tem... Todo mundo tem um pouco dentro de si de querer ter alguma coisa que autoral, né? Então, a gente faz essas empresas, tipo, eu tô começando com a J.A. Produções, eu tô, eu tô fazendo Abrindo Cabeças, eu quero ser reconhecido por isso, por coisas que eu criei, sabe? Sim. Então, eu acho que é um pouco disso. Tu só deu um nome para algo que tu já faz, né? Mas que tu trabalha terceirizado.
1: É é que acaba no momento que a gente fica querendo fazer do nosso jeitinho, né? É que nem quando a gente decide de comprar uma casa. A gente quer comprar casa e ter o nosso cantinho pra ter o nosso cantinho do nosso jeito, né? Então, empresa é, é a mesma coisa. Tu abre pra ter a empresa do teu jeito. Porque cansa é, de exatamente. ficar trabalhando e sendo escravo dos outros
2: também. Tá? Sim. É quer é é escravizar os exatamente. outros. Não, não. Mas aí a gente vai entrar numa filosofia... Nossa, a gente vai entrar num no debate de, de economia e. Quase papo ah. de
0: capitalismo, capitalismo socialismo, o hum. mercado.
2: Ó, é
1: época de campanha, ah. não dá pra falar muito nisso aí.
2: Mas
0: eu não vejo problema tá nenhum em trabalhar
2: pros outros. Eu tô aqui trabalhando <risos> e quero trabalhar mais pros outros, mesmo que você goste de ser chefe. <risos> cara, <risos> chefe não tira folga, cara. Para pra pensar nisso. Verdade.
1: Mas e. Não,
2: e eu vejo, assim, tudo que eu passei
1: na parte de evento social, eu tento, tipo, aprender com as pessoas o que não fazer. O negócio é isso, entendeu? Ah,
0: total, total. A, a experiência que tu tem dentro de empresas, pelo menos eu aprendo, tipo, nossa, eu não faria isso, mas vamos lá, vamos lá, vamos fazer desse jeito aí.
1: Exatamente. chefe então,
0: mandou.
1: Exatamente. chefe mandou, daí, quando tu cria uma coisa para ti, tu tem que aprender a, a fazer, se lembrar do que tu passou ser humilde e saber assim ah não tipo por exemplo uma coisa que eu acho muito idiota é as, as pessoas quererem pagar freelance depois do trabalho depois de tipo de uma semana duas semanas um mês uhum. porque é uma coisa que não existe freelance é pago na hora um adiantado entendeu então como eu sofri muito com essa questão de pagamento os meus freelancers, a galera que trabalha comigo, recebe muito, direitinho. Eu tiro do meu bolso. Isso que eu vejo as pessoas. As pessoas vão viajar para Paris e não paga os funcionários, entendeu? Hum. Não pagam os amigos. E não, não. Tem que tirar, infeliz, sei lá, na meu minha perspectiva, eu tiro do meu bolso se eu estiver devendo para uma pessoa, entendeu? Então, ou por é, exemplo,
0: assim também, né?
1: ou por exemplo,
0: porque isso, isso demonstra um caráter bem, bem duvidoso. Porque eu, ela acha mais importante a viagem dela para Orlando do que pagar
1: um, um cara
0: que tá ali te apoiando e que tá no teu time, né? exatamente. Tá...
1: Que faz tu ganhar Não. dinheiro, tá?
0: exatamente.
1: Você... E isso, é. olha, sinceramente, desculpa pros meus colegas, mas eu acho que assim ó, 85% do mercado é assim de cagou. Uhum. Eu, eu tô bem e o outro não tiver bem, isso não é problema meu, entendeu? Mas eu não acho isso.
0: Ah, não entendi. Tu acha ou não acha não, isso? Não, eu,
1: é. eu não acho legal isso, entendeu? De ser ah, egoísta acha... tá, tá, tá. e não é. entender o lado do outra, da outra pessoa, entendeu? Porque tu já passou por aquilo ali, tu já esteve no lugar dele. Então. Ah, é verdade. Sim.
0: Total, total. Sim, sim. É, só tipo... É, é, sempre fico me imaginando Eu imagino cenas assim Da minha vida, do futuro, passado Enfim, uma coisa muito louca Tipo, em pontos de vista diferentes Como eu agiria se eu tivesse no lugar do outro assim, sabe E total Isso se chama empatia, na verdade Tu tem que ser empático Tipo, pô eu, O cara tá editando pra mim ali E ele tá trabalhando e Enfim vou falar que eu tô gostando do trabalho vou falar que, ah, tu podia melhorar nisso naquilo, enfim, tu ser um ser humano, né exatamente,
1: <risos> que hoje em dia e também tem aquela questão das pessoas que não ajudam, nem os seus freelancers nem os seus funcionários, principalmente no, em, no mercado de eventos sociais, que não quer ensinar e não quer ajudar pra pessoa
2: não ser melhor que tu bah, não, mas daí a gente se... vai entrar no bagulho que eu queria puta merda
0: caraca
2: é que assim, eu, eu vejo que tem alguma a, a, pelo menos o mercado, tá o mercado em geral, eu não acho errado o mercado ser assim, não acho mas eu acho que daí tu afunila a, a, a situação da coisa de um jeito que do que a gente tava falando vira uma panela, né que é o um negócio das pessoas não terem mais a paciência pra te ensinar mais porra nenhuma, tu, as pessoas querem que tu chegue já da faculdade com tudo pronto, que tu saiba fazer tudo e que tu saiba. É, que tu seja o melhor, entendeu? Quando na verdade, às vezes a pessoa tá. Ela é boa em alguns aspectos e às vezes é ruim em muitos aspectos, tá ligado? E o mercado, ele, ele, ele degola as pessoas assim, entendeu? O que eu acho que, tipo, ah, é o mercado, né, pai? O mercado é isso aí. Então não tem muito o Mas... que fazer.
1: É, Mas é que assim, fuma... na verdade, a gente tem que pensar no que, Vitor? Eu vejo assim que a gente é o mercado do futuro. A gente daqui uns 10, 15 anos, a gente... nós vamos estar no topo do mercado, entendeu? Então, Caraca, você... a gente é pica, viado. É, acho que... <risos> é. Então... Mas é,
0: cara, tu tem que pensar assim, tipo... Exatamente. A gente não vai falar, ai, nada vai mudar, eu vou ficar aqui sentado, nada vai mudar. Meu Deus, é, exatamente. que vida disso. Tipo, eu, às vezes eu entro numa lombra dessa, tipo, meu Deus, nada muda, mas não uhum. para de pensar, meu. Eu tô aqui, eu tô vivendo nesse mundo, eu penso. É, eu vou falar. Eu, <risos> vou falar aqui. É, eu tô fazendo. Ah, não vou falar. Ah, o, o ah, que, agora, eu tô, que tipo de trabalho eu tô fazendo. Não, não, não. Calma, calma, não vou me complicar. Mas, tipo assim: No meu trabalho eu falo que tem que melhorar e assim se a pessoa aceitar ou não, tudo bem, mas eu, eu me sinto bem falando o que precisa melhorar, sabe? Exatamente. Porque eu falo pra mim mesmo, ó, oh, eu acho certo isso aqui, mas se a pessoa não aceitar também, tudo bem. Uhum. Mas eu acho certo isso aqui. Mas de uma maneira que não seja, como tu falou, desumilde, né? Tipo, uhum. ah, eu, eu sei de tudo. Se a pessoa apresentar um outro ponto diferente, tu fica ah, Ok, é verdade, não tinha que pensar nisso. Sim. E aprende, né? É,
1: é que a gente já foi criado com essa perspectiva de que, tipo assim, ó, uma chamada de atenção ou uma perspectiva diferente, uma alteração daquele ponto, daquele trabalho, é uma coisa ruim. A gente tem isso na cabeça. A gente foi criado assim para... Tipo, por exemplo, ai, o João não gostou que eu falei isso. Daí a gente ai, já fica super ofendida. Mas não, é só para a gente a gente pode usar isso como uma crítica construtiva, entendeu?
0: É, e assim, eu posso não ter gostado do que tu me falou, mas, tipo, se for verdade, se eu ver os fatos, os, a ciência são fatos, né?
1: Exatamente. Se a
0: gente vê ali, cara, tu tem razão, sabe? Não tem o que é. eu falar. Só vai ser percoinha minha falar, ai, a Shai tá errado porque eu não gostei que ela falou. Uhum. É, o, é, o pessoal tem que ver quando o cara tá certo ou não, sabe?
1: Claro, exatamente. Mas,
0: é, daí a gente pode entrar numa outra Outro negócio aqui, ah, o que é certo o que é errado Tipo uhum. Daí é um papo que vai se estender muito né? tipo, Sim Enfim, é, daí A gente vai falar de distorção De realidade Distorção de, ah, o que eu li Mas o que é verdade O que eu absorvi tu tá vendo muito Midnight
2: Gospel <risos> <risos> É.
0: Total, total. É, saudades, queria a segunda temporada.
1: <risos> Mas é, então, Vitor, tipo, a galera... Uma coisa que, assim, hoje em dia, a... isso de sair da faculdade pronto, tem que ter a noção que os professores que estão lá, a maioria... Quer dizer, tem professores que não estão ativos mais no mercado, né? Hum. Ou são professores que trabalharam, tipo, nos anos 90, que eram, tipo anos de glória do nosso mercado. Então, a gente tem que ver e adaptar isso à nossa, à nossa atualidade. Tipo, por exemplo, hoje em dia não existe só assistente câmera. Ele tem que ser assistente operador. Ele uhum. tem que ser assistente e foquista. Então, acaba que assim, ah, filmmaker, porque começou a, 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 essa onda de filmmaker? Porque o filmmaker faz tudo. E tanto já tem que sair da faculdade, eu vejo assim, até uma dica, uh, sai da faculdade já pensando no, no que tu acha que tu gosta, que tu quer seguir oficial, mas tu tem que ver algum cargo que dê dinheiro. para tu se transformar nesse principal que tu quer nessa, nessa área principal. Tipo, por exemplo, eu sou viciada em equipamento, tá? O meu objetivo de vida é cuidar de equipamento. Mas eu edito pra ganhar minha vida, pra pagar a conta. Entendeu? Pra um dia eu ganhar dinheiro cuidando de equipamento.
2: Mas... Uh... Sim. É que é uma coisa assim, ó, junto com o filmmaker aí, esse papo de filmmaker. Eu vejo que o filmmaker ele faz bastante coisa, o que acaba acarretando que tipo, a nossa geração já faz bastante coisa, tipo a gente, a gente não quer ser mais uma coisa só, a gente quer ser muita coisa nesse mesmo tempo. Eu vejo que comigo, tipo, eu gosto muito da parte de filmagem, edição e tal, mas eu também gosto da parte de criação de, de cartaz, panfleto e mídias, e mídias assim, sabe? Um, design gráfico. É, design gráfico, motion design. E aí, tipo, eu, sa eu saí principalmente da minha faculdade, que é a produção multimídia, que abrange muita coisa. Eu saí mais louco do que eu entrei, sabe? Querendo é, mais coisas. Tô terminando, que... tô
0: terminando. É, querendo mais tô coisas. Tô que... nessa fase aí. Uhum. Pode falar, desculpa.
2: Não, mas... É, é isso. Eu, te eu terminei a faculdade querendo mais coisas do que eu entrei uh, achando que eu ia sair de lá. Ah, não, vou sair daqui focado. Não, saí. Agora, não sei se eu quero ser filmmaker, ou se... Inclusive, até tô falando com os amigos meus pra gente fazer um clipe e tal, mas o, eu tô estudando o After Effects que nem louco, sabe? Uma coisa acrescenta a outra, né? Mas é, são coisas bem distintas. É,
1: é que nem eu te falei, né? Tu escolhe um pra ganhar dinheiro, que eu acho que a edição, a pós-produção é uma coisa que dá bastante dinheiro e faz falta no mercado, que é um buraco e tu vai cres... vai construindo a outra função de filmmaker, né? Eu fiz assim, eu ganho dinheiro com edição e captação, filmmaker, assim, em questão de ir lá filmar e criar roteiro, eu deixei como segundo e agora tá fazendo essa mudança, eu tô filmando mais do que editando. Então é uma construção que tu começa desde agora, entendeu? Tá, né? E aquilo, meu, no início, todo mundo vai pedir coisa de graça, até no meio tá super famoso, todo mundo pede tudo de graça. E, o, e assim é meu. Inicio, eu comecei, pelo menos, fazendo assistente de luz pra fotógrafo de graça. Eu fui já pra Flores da Cunha fazer casamento por 50 pila. Tá ligado?
0: Tu mora onde? Eu mora
1: onde? moro em Porto Alegre.
0: Putz, é minha vizinha mesmo.
1: Aidal, <risos> meu.
2: É. Mora aqui na, 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 na Zona Norte, aqui no, no Ruben Verde? É um e
1: nada, meu. Eu moro na outra boca do outro lado.
2: E... Na vila do ah, outro onde? lado. Eu
1: moro no Pinheiro. Ah, não, é mais pra trás ali. É, é quase Jamão.
2: É diamão, basicamente. É, eu não.
0: <risos>
1: Sou dona da, das bocas aqui, cara. O que você tava falando foca? Tá, o trabalho.
0: Bah, eu eu desvirtoi É o é. trabalho. Trabalho.
1: Pois é. E a gente tem que. Ir... E o que, que acontece, tá? Que eu acho muito importante, depois que eu filmei até umas, a, umas aulas de pós-doutorado da PUC uh, sobre empreendimento e tal, eu percebi isso, que a gente tem que estar tá muito ligado o que está acontecendo no mundo. Não é só no nosso na nossa região. Tipo, por exemplo, as, o, a questão do empreendedorismo no mundo mundial, meu, é isso de compartilhar ideias, e não ter mais essa rixa de a pessoa vai passar por cima. Hoje em dia, os talentos, mundialmente, uhum. vai ser muito mais importante do que, tipo, tu ser só o melhor, entendeu? Uhum. Não sei explicar, porque senão eu vou ter que explicar toda a, a videoaula que é. eu assisti pra vocês.
2: É aquilo, é, é, E até porque isso acaba te dando contatos, né, cara? E contatos te larga lá na frente. Com certeza. Com certeza.
1: Eles falam, assim, que... No futuro, já está bem próximo, se tu, vocês pararem para perce, perceber, um exemplo, tá? Na pandemia, qual foi o mercado que não parou e não teve problema com gestão de pessoas? Tecnologia, TI, tecnologia da informação, H, porque esse tipo de empresa, de tecnologia de informação, eles já estão adequados no novo modelo de de empresa, Negócio. de negócios, Nossa. entendeu? Eles estão isso de home office, de horários alternativos. É, é mais a empresa do futuro, tipo, por exemplo, tá? Para vocês verem como um exemplo bem grande, Apple e Microsoft, tá? Aonde uhum. uma vai para uma, como é que se fala, um centro de tecnologia? Ah, a Apple foi aqui para o TechNOPUK e abriu uma uma linha, uma Ali, sei lá, pegar um andar e abrir uma Apple ali. A Microsoft hum. vai junto para as duas usarem a mesma tecnologia, a mesma base, só que cada uma com suas car características. O, a empresa do futuro, tu, va tu vai escolher trabalhar nela. Não ela vai escolher tu. Porque, tipo, por exemplo, vai ser pela qualidade de vida que a empresa vai te dar. Não sei se vocês sacaram, eu já tô ficando
0: Não, falando demais. É não, eu entendi, eu entendi. É, é, e o Steve Jobs foi tão genial nisso porque ele soube identificar a diferença entre as duas, né? Ele soube enxergar que a, a Apple é um, uma empresa de hardware e... Ai, agora eu troquei, não sei se é hardware ou software. Não, a, o Microsoft é de software e a Apple é de hardware. Então, tipo vamos fazer essa diferença e vamos ser o melhor dessa diferença, né? Daí, várias outras sacadas geniais dele, de simplicidade, Sim. pensar e, simples.
1: Enfim. E tem isso que, tipo assim, ó, aqui no, no Brasil, a nossa, o nosso estilo de negócio ainda é, é de dois séculos atrás. É, da, é recém lá da Revolução Industrial. A gente está com essa ideia, tá, né? E não é isso que vai vir. Para gente, para nós, no mercado ah. criativo a gente tem que ficar ligado nesse novo formato de empresa, de negócio, que é o que, que vai estourar para nós.
0: Não, e principalmente a nossa geração, né? Que a gente cresceu na era da informação e nossos pais trabalharam na era Exatamente. industrial. Para tu ter uma ideia muito louco, né? Isso é uma diferença de alguns anos ali atrás. Exatamente. Né? Então, a gente é, tem ídolos de internet, ídolos de, é, digitais por causa disso, né? Por causa da era da informação. Exatamente. E, enfim, é só tu ver... Enfim, é isso. Eu ia viajar mais, é mas não. Eu ia ah. um ponto aqui. Não, eu segurei espiro. Vou dar uma seguradinha, Tô viajando demais. Sim. Tô meio com sono, então. Enfim.
1: Eu acordei às 5 da manhã é... pra editar, cara. Passei o dia todo bah, filmando tá e agora cheguei e tô falando com vocês. vá
2: Trabalhador. Guerreiro. Guerreiro. Trabalhador
1: não, eu sou uma pessoa, claro, meu. Aula egocentrista. Ah! Tá parei de viajar.
0: <risos> tranquilo, tranquilo. Não, mas eu acho que é isso aí, eu acho que já está no final do programa, sim, eu queria te dar espaço agora para anunciar alguma coisa aí, algum projeto teu agora, alguma coisa que tu anda fazendo, enfim, esse teu momento é... Divulgar redes sociais também. Brilha, brilha, o pessoal brilha. te conhecer. Se Sim.
1: qualquer coisa que quiserem ver os meus trabalhos, tem o Instagram, Cheyenne, é S-H-A-I-E, Elipson Souza, é complicado o nome. Uh, qualquer lugar, qualquer meu nome, aparece em todas as minhas redes sociais. E a mensagem que eu deixo pra galera, meu, é assim, ó, pensar em cada vez mais fazer vídeo com a realidade. Transformar o nosso vídeo em um meio de comunicação que mostre para as pessoas a realidade que nós vivemos. E sempre tentar passar a melhor mensagem possível. E uma coisa que eu acho que, que cada se um cinegrafista um filmmaker fizesse, ajudasse, ajudasse as pessoas a fazer, tipo assim: ah, ai, deixa, ah, deixa eu reformular o que eu vou falar. Uh... Tava tão bonito. Ah, tava tá tão filosófico, tava... né?
0: Tá bonito, tava tá bonito. Tá bonito, uh... tá bonito. Assim, ó,
1: agora nesse nosso momento que tá muito difícil, da pandemia, se a gente não tem dinheiro para ajudar as pessoas, a gente também estamos passando aí dificuldade com, com a falta de eventos sociais, que a gente use o nosso talento para ajudar as outras pessoas. Fazer vídeos para ONGs, ajudar a divulgar, fazer foto... Poder ir lá ajudar, entregar uma marmita, entregar um, um rancho. Isso que agora é o momento da gente fazer, sabe? Que que depois isso vai retornar para nós como bem, como sucesso. Então, usar o nosso talento para o bem agora nesse momento.
0: Pô, mar maravilhoso. Mensagem maravilhosa Maravilha. aí nos tempos de pandemia. Maravilhoso, sei lá, parecia um, um apresentador dos anos 80 agora. É. Mas, pior, mas né? tem voz de,
1: radio, mas, de radialista, meu.
2: Muito
0: da hora. É, pior, é verdade. O pessoal do Uber chama atenção. Olha, tu tem voz de radialista? Já pensou? Toda hora. A voz lá. mais
2: sexy do Brasil é do. Muito
0: do Brasil, não sei, do Sul, pode ser. É. Mas, enfim, é, muito obrigado pela presença, Shai. Foi muito legal esse papo. Foi num caminho totalmente diferente que eu esperava, <risos> mas pá, foi muito, muito show, muito show mesmo. Foi muito profundo. É, muito obrigado, Vitor, aí, aí pela presença obrigado. de sempre. Esse cara maravilhoso aí. <risos> muito obrigado.
2: Não, pode, não puxa saco e... se não vai ficar o... mexendo Não puxa o saco
0: então. Tá com cabelo novo, né? O pessoal que segue ele no Instagram tá vendo Que ele tá oh. com cabelo novo o Meu o
2: cabelo ficou liso só por um dia, cara Você acha que tá liso pra ser
0: <risos> Ah, tu fica publicando Ele que tira várias
1: fotos De um algo diferente
2: mim. e usa pra vários dias é, Isso, eu vou usando aham, aham.
0: Foi isso, é. Aham. Foi bem isso <risos> Enfim, e muito obrigado pra ti Que ouviu até o final é, tem outros programas aí, o Abrindo Cabeça é um programa de entrevistas sobre o mundo de criação digital. A gente já entrevistou gente de redação, tipo o Pedro Duarte, o Videomakers está aparecendo aqui toda hora, a atrizes, o mundo de teatro, de atuação, enfim, o mundo de criação digital ou não digital, né? no caso de atuação, né, é mais profundo do que isso. Tá aqui para tu seguir, para tu acompanhar. E é isso aí.